0: bye muuten myself don't wanna be. Oh, my my... menee nauhalle mene huoma en, en huomannut. Tuuletus 19 119 täällä. Hei, mun on pakko sanoa, että mä oon katsonut semmoista sarjaa kuin Sunnuntai lounas, missä on tämmöinen hahmo kuin Severi, joka pääsee radiohostiksi ja hänellä nousee aika pahasti nesteet hattuun. Ja teki mieli ruveta tänne jotain. Mä oon ollut nyt viikon flunssassa ja se on juuri mennyt ohitse. Itse kaipaan tuulettelua. Onpa mukava nähdä ja jutella kanssasi, Jouni. Hei Sakari, täytyy sanoa, että toi radioseveri tuli jotenkin vähän yllättäen, kun itse en juuri ole tämmöiseen niin suomalaiseen viihteeseen perehtynyt, mutta tuota, mutta suositella, sunnuntai lounas, todella hyvin kirjoittu 20 minuutin jaksoja, kaikin puolin huvittava perhejuttu, kirjoita ylös johonkin. No eikun voi kato kuunnella se ikkonastudio, että mun ei tarvitse välttämättä kirjoittaa ylös sun telkkaritärpejä. Rai, 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 tehdään näin. Onko semmoinen olo, että salette olet niinku boksissa tänään? Joo, kyllä mulla on sama. siis viime viikko, kun olin lenssussa ja sitten oli kuitenkin jotain työjuttuja tehtävänä ja tälleen, niin on kyllä sellainen olo, että huomenna, kun ajattelin mennä toimistolle, niin odotan sitä vapautta, että voin levittää siipeni ja lähteä tuosta etuovelta ulos. Tuo on tosi hyvä, koska 01190 on boks. Meni aika mukavasti tämän episodin teemaan. No niin meni, meni kyllä. Miten? suunnitellusti. Miten sä voit? No kuulee tässä mitään. Syksy, syksy tulee ja tässähän on niin kuin, aika kovasti niin kuin, tapahtuu kaiken näköistä, että pakko sanoa, niin kuin, että jotenkin niin kuin, sitä aina kuvittelee silleen, että maailmahan on niin sillä niin valmis ja kyllähän se niin kuin, tavallaan onkin valmis. Jos miettii jonkun yksittäisen asian tekemistä, vaikka sanotaan, että miten tehdään verkkopalveluita asuren päälle, niin tavallaan maailmahan on ollut jo niin kuin, pitkään valmis. Sitten aina kun, aina kun tulee se uusi kausi ja kuuntelee, mitä asiakkaiden murheet tällä kertaa on, niin aina tulee niinku uusia kierrepalloja kelattavaksi, että no mitähän tällekin asialle että seuraavaksi tekisi. Se tuntuu jotenkin niinku, että että on niinku silleen hauska tehdä, että tässä tulee koko ajan vain niinku lisää sitä eksistentiaalista, sitä angstiaa, että toikin asia mulla on ottamatta haltuun, että voi vitsi. Mä koen olevan niinku pieni lastu suurilla lainehilla, virrassa ehkä suorastaan. Toi on, mä arvostan tosi paljon, että sun approach on tällä että sä niinku kelaat, että toikin on ottamatta haltuun. Mä oon jotenkin niinku ehkä antanut periksi siinä ja elän niinku semmosessa liin maailmassa, missä mä otan haltuun asioita, mitkä tulevat vastaan. Enkä yritä silleen niinku komprehensiivisesti ymmärtää kaikkea. Mä, mä arvostan tota, mä en oo kovin hyvä tollasessa. Siinä on varmaan vahvuutensa ja heikkoutensa. Tuohon liittyen, että maailmassa on tapahtunut, niin on tapahtunut. Oli esimerkiksi tällainen tapahtuma kuin Asure-serverless-conf syyskuun loppupuolella. ja Siihen löytyy linkki meidän keynoteceista. Siellä on muutamiakin videoita, mitä voi chicity Channel ysin kautta, jos haluaa tämmöistä Asure-serverless-conf-juttua kuunnella. Siellä on jauhettu Asure-funktioneista, Cosmos-DP:stä. Mm, muista tietokannoista ja logic-appseista varmaan näin niin kuin predominantisti. 32 episodia erilaisia videoita, noin puolisen tuntia pituudeltaan, jos ollaan ihan eksaktia. Mun mielestä aika mielenkiintoista, ja, ja sit se mikä on, niin siis, äh, semmoinen niin tärkeä niin kuin mindset shift, mikä tässä pitää niin kuin tehdä, on se, että hirveän helposti, kun puhutaan serverlessistä, niin ihmiset aina, aina ajattelee, että Azure Functions, Azure Functions, Azure Functions. Hmm. Mutta oikeastihan siis äh, siinä on aika paljon mukana muutakin, esimerkiksi just mainitsit itsekin niin kuin tietokannat, niin se on kyllä musta jännää, että se alkaa vähitellen tulee sillä, että ei ole enää pakko maksaa siitä tietokantakapasiteetista kiinteästi ja se on kyllä, mä, mä luulen, että se on potentiaalisesti ihan olennainen muutos, mikä tässä tullaan näkemään. Tuossa pari viikkoa sitten yksi asiakas kysyi, pohtivat projektia, että rakentaisivatko sovelluksen, ja, ja sitten siinä arkkitehtuurissa oli tietysti kaikkea Azure Functionsista ja Blobistorakesta API Managementtiin. näin niin kuin visio mielessä, ja kysyi, että hei mikä palikka täällä on semmoinen, että tämän kun ottaa, niin rupeaa heti maksaa. Ja piti ihan niin kuin miettiä, että ei niitä riskejä ole niin kuin ihan hirveästi, joo API Management voi olla premiumina, 2,5 kiloa kuukaudessa, mutta sä rupeat käyttämään sitä viiläkympillä. Mm, tai, tai huntilla tuotannossa jopa. Joo. Ja niin kuin tämmöisiä juttuja, että kyllä toi niin kuin, on toi mennyt vuosien varrella aika silleen niin kuin järkeväksi, että joo yllätyksiä tulee ja tietyt asiat on hankalampi arvioida sitä hinnoittelua, mutta toi, toi serverless prinsiippi, että asioita pystytään pilkkoon aika pieneen, niin kyllähän se helpottaa kehittämistä. Tässä on tapahtunut isoja muutoksia, se on ihan niin kuin fakta, siis search varmaan on niin kuin se komponentti, jolla on semmoinen selkeä niin kuin granulaarinen, niin kuin oh. isompi hyppi. Hyppi. hyppi, granulaarinen ei ole vähän, siis RAE-koko on suuri, sitä yritin sanoa, että siinä on ehkä niin semmoinen, ja onhan niitä niin kuin jotain muitakin, mutta enimmäkseen ollaan aika pay maailmassa, itse kaikki on enemmän vähemmän serverillisesti sitten tietysti, jos siellä on kuuntelija, jolla on sanotaan nyt miljoona laitetta kentälle ja sieltä pitää hakea dataa, niin voi olla, että tulee niin kuin toisessa päässä haasteita, että vaikka haluaisi maksaakin jotain, niin ei kaikki välttämättä skaalaudu. Joo, joo, joo. Ja sitten oikeastihan kysymys on myös siis siitä, että, että kuinka helppo pokkeja on tehdä. Että kyllähän sitten, kun mennään oikeasti isoihin tuotantoympäristöihin, niin sitten siellä on monta elementtejä, joista voi maksaa ihan, ihan oikeinta rahaa. Ei siinä oh. mitään. Säkin jauhoit jostain, joku muukin tapahtuma tai videota tai jotain muitakin on tullut. Joo, siis en mä tiedä kehtaisinko tapahtumaksi sanoa, mutta mutta sanotaan, että ajattelin, että mainitsemisen arvoinen voisi olla kuitenkin todeta tuo Well-Architected Backstage Tour, joka on mun mielestä nimetty erittäin kummallisesti. Siinähän viitataan siis tähän Well-Architected Frameworkin, josta Jani Nevalaisen kanssa puhuttiin, jos ehkä luokkaa kymmenen episoideja takaperin. Täytyy sanoa, että kyseinen tapahtuma on siis, onko se nyt viisi vai kuusi videota Channel 9 Uh, en ole ihan varma, että kuinka vahva se waf siinä on, mutta nimellisesti sellainen on, mutta se on niin kuin jännä. Siellä on esimerkiksi siellä on template, ei ole anteeksi template, kun presentaatio Operational Excellenceista, joka on käytännössä selitys siitä, miten army deploymentit toimii, mikä ei ole kauhean kiinnostava. mutta siellä on toisaalta esimerkiksi ihan mun mielestä varsin mielenkiintoisen olonen Pieni presentaatio siitä aiheesta, että miten toimii virtuaalikoneiden kustannusoptimointi niin tässä Azure Cost Managementissa ja, ja vähän tarinaa siitä, että kuinka Microsoft Research on tuottanut sellaisen algoritmin, jolla ne tulkitsee että onko virtuaalikoneen kuorma asiakkaalle näkyvää vai onko se niin maintenance kuormaa, jossa ei haittaa, että vaikka sitä koneen CPU niin maksimia käppäisi ja tätä kautta saadaan tehty parempia suosituksia siitä, että miten VM-kapasiteettia niin voi optimoida. Mun mielestä aika mielenkiintoisia asioita, että siis pinnan alla Microsoft tekee kyllä ihan hirveän määrä sellaisia juttuja, jotka ei meille näyttänyt, minähän varsinaisena palveluina. Yritätkö sanoa, että... Jos jollain virtuaalikunnet maksaa liikaa, niin se vastaus ei aina välttämättä olisikaan kategorisesti ota Reserved Unit kolmeksi vuodeksi. No siis siitäkin aiheesta siinä kyseessä presentaatiossa puhutaan ja mun mielestä on, niin kuin, on lähestymistapa kysymys, että tämä Reserved homma on, on mun mielestä niin kuin yksi, yksi varsin mielenkiintoinen tapa niin kuin, äh, taklata kustannuksia, mutta, mutta se VM-rightsizing oli myös mun varsin kiinnostava ja, mm-hmm. ja ehkä olennaisempi kuin VM-rightsizing on se, että se on ehkä ihan hyvä idea ylipäätänsä tuntea sitä asure Cost Management-skeneä, ja, ja tavallaan sitä, että minkälaisia ne kustannusleikkaussuositukset voisi esimerkiksi olla. Mahtavaa. Pitääpä käydä joo. katsomassa webapplication firewall takapassi. Waf, backstage, videoita. Wow. Se oli, se oli hyvin johdettu harhaan tätä niin kuulijakansaa. Siinä otettiin niin täysin toisensa liittymättömiä juttuja, sotkettiin ne akronymiin avulla, ja, ja kukaan ei taatusti tiedä, mistä on kysymys, mutta show löytyy linkki. Yes. Kiitos Jouni. Mitä seuraavaksi? Mikä mikäs uutinen poimitaan tähän käsittelyyn? No käydäänkö läpi nopeasti asure potpourri asioita. No se voisi olla kyllä hyvä ajatus, kun pilven kanssa päästiin vauhtiin, niin otettaisiin pikkasen enempistä sitä tässä nyt heti kerralla sitten pöydällä. Aloitetaanko Purviewstä, koska sehän oli niin kuin itse asiassa, kun tehtiin ensimmäinen tuuletusikkuna viime syksynä tai joskus vähän vajaa vuosi sitten, niin silloinhan Purview Preview oli tämä meidän sanaleikkimme, jolla me jumppasimme kielenkantamme uuteen liekehdintään. Kyllä, ja käytännössä purview on nyt sitten GA, Generally Available, eli SLAat ja muut tämmöiset rupeaa toimin eli jos organisaatiossa ne halutaan hallinnoida data-assetteja, tai seurata data lineagea, tai katsella, että missä menee sensitiivistä dataa, niin Purview saattaa olla ratkaisu, tai ainakin yksi ainesosa sopassa. Tämä on mielenkiintoinen, mitä on niin pikkasen tavallaan kuullut Microsoftin luonnehdintoja näistä asioista, niin tosi kovasti lähtenyt liikkeelle. Siis kiinnostus preview-vaiheessa on ollut va- vahvaa ja, mm-hmm. ja tavallaan organisaatioilla on selkeä tarve. Ja tässä on siis taustalla se, että Microsoftilla on semmoinen pikkasen epäonninen ja huonosti managerattu tuote, kun on Data aikaisemmin. Mm-hmm. Ja, ja Data on kuollut ja preview on seuraava generaatio tästä hommasta. Mä pohti, että ei välttämättä ole kaikille hirveän tuttua, että mitä tämmöinen niin kuin Data Governance oikeastaan on, niin Pitäisikö meidän ihan lyhyesti käydä läpi, mitä se Purview tekee? Se ehkä voisi avata jollain tavalla storia ihmisille. No, mä yritin käydä tuommoisilla niin nopeilla sanaheitoilla, mutta ihmeessä voidaan avata. Mikä sun mielestä on Purviewin hienoin Feature? Ja niin kuin... mikä Angle. Oh, joo. Aika, aika semmoinen, että kuinka, mikä on parhaan näköinen pöivyy-portaalikokemuksessa. Mm. Me voidaan <laughs> lähdetä niin isosta kaavasta liikkeelle. Hei, Vähä... sähän voit positiivisesti sitä isosti. suo varmasti innostaa eniten se, että se täyttää semmoisen aukon, mikä, edes, mikä aiheutti kipua, mutta mihin ei löytynyt ratkaisua. Joo. Joo, siis, siis näin nyt varmaan. Mä en itse ole mikään niinku data governance-ihminen silleen, ne on niinku varsinaisesti työkseni, mutta mä ymmärrän hyvin sen tarpeen. Siis Pövyyn ideahan on siis se, että se on organisaation datakatalogi, sinne rekisteröidään erilaisia tietolähteitä. Se tukee siis tietysti Azuren niinku natiivipalveluita, Synapsea, SQL ja Data Factory ja kaikki tämän tyyppisiä asioita, mitkä, niinku tavallaan on, mitkä on niitä luontevia paikkoja, jossa data asuu ja liikkuu. Mutta sen lisäksi siinä on siis konnektoreita tyyliin jonnekin S3, Snowflake, Noracleen ja niitä on tulos koko ajan lisää. Ja perusajatus on se, että sille syötetään tieto siitä, että missä kaikissa siiloissa organisaatiossa asuu dataa. Ja sen se osaa piirrellä siitä sitten tavallaan tämmöisiä lineage Eli esimerkiksi tuolla oleva web tietokanta taulu, niin se muodostuu tällaisilla integraatioajoilla käyttäen noita asiakastietolähteitä ja noita webisaittilokeja. Ja, ja sitten kun se sen lisäksi tekee data classification, eli pystyt että tässä on henkilötietoa, ja, ja sitten sillä voidaan trackata myös, että mihin sitä kampanjataulua on käytetty, millä Power BI-dashboardilla se data on mukana, niin siitä saadaan tavallaan semmoinen kokonaisvaltainen niin datan impaktianalyysi, että jos meillä on tuolla tuommoinen tieto, ja siellä on vaikka joku virhe, niin mihin kaikkialle se on eskaloitunut se virhe. Ja mikä hoteinta sä määrittelet näitä datasourceja ja pipelineja, mitä pitkin se data kulkee, niin tämmöisellä visuaalisella työkalulla ihan kuin olisit taas takaisin tekemässä pistoakin mapperille integraatioita ja funktoideja muistaakseni olivat siellä. Ja sitä kautta pystyt niin seuraamaan äh, aika visuaalisesti sitä. Se, se niin kuin avaa hyvin henkilölle, joka ei välttämättä ole mikään asiantuntija, että aijaa, että tämä on niin kuin, tämän näköisyyttä tämä on meidän dataliikehdintä ja tuolla menee tällainen data ja tuolla se on masteroitu. Ja kyllä siinä on, niin Asurestahan ei löydy mitään muuta työkalua, joka tuohon kipuun toisi niin kuin mitään vastausta, koska se datakatalogi oli tosiaan niin kuin aika epäonnistunut. Joo, ja, ja, ja sitten yksi asia, mikä musta on myös tärkeä, on se, että toinen sisältää siis kaikkea tämmöisessä, voit niin kuin tägätä datalähteitä, että mitä dataa niissä on, ja muodostaa sinne tämmöisen niin bisness että meillä customer tarkoittaa tollasta asiaa, ja faktori tarkoittaa tollasta asiaa, ja ikään kuin, niin kuin vakioida sitä terminologiaa samalla, kun sitä niin dataa katalogoidaan. Se, se tavallaan ikään kuin toimii siis se on myös tämmöinen niin data discoverability-juttu tietenkin, että kun joku haluaa tietää, että mistä mä saan meidän globaalin asiakasluettelon tai mistä mä saan reaaliaikaisen tiedon meidän kentällä olevien laitteiden statuksista tai mistä ikinä, niin toi on tavallaan se yksi paikka, mistä kuka tahansa mm. on se deva ja data scientisti, joku business boy, joka on rakentamassa PowerAppia, niin tuolta se saa tavallaan kaivettua sen tiedon, että missä se data meillä asuu. Mm. se on moni. Kova juttu. On. Ja aika moni Azure-resurssi, niinku minkä Jounia mainitti ja näin, niin on uh, built-in, pystyy pulttaan kiinni noihin Purviewin pipelineihin ja siihen, siihen niin linitsin seurantaan, mutta samaan aikaan niin aika monessa, riippuen omasta ratkaisusta, niin aika monessa resurssissa tai computeissa joutuu, joutuu tekemään sitten vähän itse duunia, että, että ne eventit ja tapahtumat näkyy siellä Purviewin kaaviossa. Mikä tuossa, on, mikä tuossa on makeeta, niin on se, että Tuntuu hyvältä sanoa, että hei tähän ei löydy muuta ratkaisua. Koska yleensähän Asure ja julkinen pilvi, mikä tahansa pilvialusta, on jo niin iso, että joku kysyy, miten tämä tehdään. No he käydäänkö Top 3 vaihtoehtoa? Niin kuin pros and cons. Niin nyt. On kiva sanoa, että jos teillä on tommosia juttuja tai haluatte tuommoista, niin ottakaa se kakaa tuota. Se, mikä mun mielestä Purviews on mielenkiintoista, myös on se, että äh, siis osittain toiminta sanointi pitää paikkansa sen takia, että se ei oikeastaan ole mun mielestä paassi komponentti. Siis en, en tarkoita sitä, etteikö sillä olisi niinku paassirooli, mutta samaan aikaan äh, joku kolmas osapuoli voisi myydä ja myykin vastaavaa tuotetta saasina. Itse mm. asiassa Purview on siitä niinku harvinainen tuote, että se on musta oikeastaan olennaisesti ottaen, se on SaaS-tuote. Siis sen voi ajatella, että se on niinku, äh, jollain tavalla softan rakennuskomponentti, mutta kyllä se niinku olennaisesti ottaen kuitenkin niinku positioituu käyttöliittymäksi, käyttökokemukseksi ja ehkä osittain sen takia siihen ei ole kilpailevaa ratkaisua, koska Asuressahan ei tämmöisiä käyttöliittymiä käyttökokemuksia kauhean paljon ole, että niinku application insights ehkä on. Mm. Time series insights. No joo, Timesirisinsights joo, se, mutta, se ehkä on vaikea muista sanoa, että TSI olisi saassia, mutta ehkä mennään tässä tähän niin kun sellaisiin asioihin, mikä ei ole niin relevantteja, että käyttäisi hirveästi kuulijoiden aikaa mm. Mutta mut siis joka tapauksessa se pointti on siis siinä, että kuinka paljon Asuressa on sellaisia tuotteita, joista tulee sellainen fiilis, että onpa hyvä idea, että, että bisneskäyttäjät asura asuraportaalissa. Tähän niin tämä on ehkä niin jotenkin tavallaan niin se balanssi, mitä minä siinä mietin, että, että, että siksi ehkä se preview on vähän erilainen, mm-hmm. koska sen käyttöyleisö on niin selkeästi niin tavallaan yhden abstraktioleirin korkeammalla kuin suurimmassa paasipalveluusta.. paassipalveluista. Mm-hmm. Totta, hyvä nosto. Muita asioita, mitä on tapahtunut, ja tämäkin liittyy dataan, niin on tullut tämmöinen kyvykkyys, että Azure-Storake-accountin pystyy vaihtamaan Azure-dataleikiksi jälkeenpäin. Eli jos organisaatiossa ne on Azure Dataleikki ja sitten jotain Azure Storage, ja se Azure Storage on vähän vanhempi, ja silloin kun se luotiin, niin ei määritelty, että tämä on Dataleikki, ja tässä on Hierarchical Namespaces, eli aivan oikea folderstruktuuri. ja mukana tulee myöskin kivempi POSIX-kontrolli siitä, että mitkä asure AD Security Groupit ja käyttäjät saavat nähdä tai, tai avata tiedostoja tai hakemistoja siellä dataleikissä, niin nyt sen voi laittaa päälle semmoisen vanhempaan storageen ja Microsoftihan sitä suosittelee osittain varmaan vain siksi, että jos teillä on azure storage, missä on vaikka terän verran dataa, niin laitatte sen dataleikiksi, niin sinne syntyy metadataa liittyen siihen hierarkiaan, ja sitten teidän storakenne viekin enemmän tilaa, ja se maksaa lisää. Ei tosin paljon, mutta kuitenkin. Olipa, olipa tällaisen ikävä tuommoinen. Sait tuohon niinku negatiivisen ollut? klangin sinänsä no. niinku tärkeäseen uudistukseen. se no on ihan hyvä, hyvä juttu niinku sellaisenaan siis Toragen ja Dataleikin tasolla, mutta myös ehkä mun mielestä niinku yleisempänä juttuna, että se on hauska huomata, että Microsoft azure hiljalleen tuo mukaan näitä vanhojen resurssien migrointia uudempaan malliin. Meillä on, meillä on niin yllin kyllin esimerkkejä siitä, että kuinka joku asia, siis sanotaan Cosmos DB-databessia, hän ei niinku serverlessiksi migroida. Hmm. Uh, ja tai, tai tota, sanotaan joku niin kuin uh, jos se on luotu siellä vanhalla verkkosysteemillä jo vuosia sitten, niin sitähän ei siihen uuteen verkkosysteemiin mikroida vaan se sen uusiksi. Ja tietenkin nyt vastaus on se, että totta kai kaikessa on niin täydellinen infrastructure as code-systeemi, että se ei ole oikeasti mikään duuniluodesta uusiksi, mutta... <laughs> no niin pakko sanoa, että se on pieni ironia sounde, kun mä sanoin tuon ääneen. oo oh. Joo, kyllä toi on, ja toi on, toi on, tää, siksi me nostettiin tämä, vaikka tämä on näin pieni juttu, niin tämä on sinänsä tärkeä, että tuo dataleikki on oikeasti, noi felturet, mitä mainittiin, se, se folder ja, ja oikeudet, niin kuin auktorisaatio, mahdollisuudet, niin ne on niin hyviä, että niitä kannattaa käyttää, mutta mua harmittaa se jouni, että missään ei sanota, että hei, kun se painottaa toggle, niin se hinnoittelu ei muutu, jos sä katsot pricingi, kalkulaattorissa, niin et näe, että sillä on mitään hinta eroa sillä dataleikillä tai storakella, mutta se hinta kuitenkin hyppää, mm. minkä takia? Koska se syntyy metadataa, kun se vaatii sen hierarkia sen metadatan toimijakseen, ja mua, mua häiritsee se, että sitä ei niin kuin sanota missään, tämä mm. on, niin on niin läpinäkyvä, tämä on prinsiippi-asia, tämä on tunne-asia. Joo. Joo, eikä, eikä se ole ainoa, ainoa juttu ja, ja onhan asurassa muitakin sellaisia ärsyttäviä asioita, jos se skaalaamaan Redis Cashen Premium-tiedellinen, niin sä et voi näin skaalata tästä takaisin standardiin ja niin kuin, siis, et, et, niin kuin siitä huomaa, että maailma on epätäydellinen, mutta tietysti useimmiten ne epätäydellisyydet on niin kuin sitä magnitudia, että sillä ei oikeasti ole mitenkään fundamentaalisesti väliä, mutta jos, jos lähestyy semmoiselle oikein perfektionistisella otteella sitä, että minkälaista se on, niin kyllä se kieltämättä irvistää vielä muutamasta kulmasta. Mutta se Redisin downscale, jos sehän olisi murha, kun sä viet sen niin sille tulee muistia ja se ei nollannu aina, kun sä laitat sen alas. Niin, jos se niin. downscale, sä murhaisit niin kuin muistavan olion. Kyllä, siis näinhän se on. Tähän on moraalinen et, to, asia. To, koska ymmärrän. sehän on siis paljon vähemmän murhaa se, että mä luon uuden resurssin rinnalle ja selken poistan sen vanhan. Mutta se on mukavaa, että sulla on tunteita Redis premium instansseja kohtaan, se on, se on tärkeää huolehtia niidenkin... Käsioikeuksista. Mä olen ollut liian. viikon tässä huoneessa, ei ole semmoista asiaa, mistä mulla ei ole tällä hetkellä tunteita. Ok, tämä on hyvä. Hei, Azure Functions 4.0 public preview with .NET 6 support, mitäs herralla on tästä kerrottavaa? No ei oikeastaan varmaan muuta muuta kuin, että Azure Funkaria taas tulee uutta versioa, fine, nice, FAUGI, Finland Azure User Groupin tips and trickseihin on tulossa MVP Jonas Westlin jossain vaiheessa puhumaan siitä, kuinka Azure Functions 4.0 muistaakseni juurikin isoloitu versio toimii. Eli tämmöinen out of process-versio. Asurefunkkareita pystyy kehittämään kahdella eri tapaa. In process ja out of process, ja tämä out of process tarkoittaa, että jos semmoisen asurefunkkarin kehittää, niin se ei pyöri sen hostin prosessin sisällä, joka tarkoittaa, että siellä pystyy tekemään asioita, jotka pystyy määrittelemään itse dependency injection injectionia. Ei tarvitse miettiä, että mitä versioita hostissa pyörii eri libeistä, kun ne voi itse määritellä. Eli ihan niin kuin hauska juttu. Durable Function ja tämmöiset tehdään tietysti in process, mutta tämä out of process tai isoloitu juttu on silleen semi-uutta kamaa tuolla Azure Functions maailmassa. Ja halusin highlighttaa, että siitä on Fougin kautta tulossa pikku video vai Joonas. Kuulostaa erittäin hyvältä. Juu. Joo, mitä Functions se on, on, on niin teema, joka on tavallaan, se on tämmöinen deceptively simple, että sehän näyttää pintapuolisesti erittäin yksinkertaiselta mutta sitten kun lähdetään oikeasti tekemään monimutkaisesti skaalautuvia ja, ja robusteja ja serverless-sovelluksia, niin siellähän on vaikka mitä, mitä pitäisi ihan oikeasti osata, se on mahtavaa, että Joonas kertoo minä lisää, laitetaan Show Se on ihan totta. Toi, toi principi tosin toimii mun mielestä vielä enemmän logic-appsien kanssa, jotka on vielä enemmän deceptively simple, ja sitten välillä ne ei vaan olekaan kauhean hyviä tai, tai niitä pitää käyttää eri tavalla. En ole Tämme. mikään Logic App-mestari, mutta joskus, jos niitä on tehnyt sata eikä ole miettinyt monitorointia, niin voi ruveta harmittaa. Puhut erittäin asiaa. Erittäin asia. Meillä on, meillä on juuri tiimi työstänyt paljon tätä meidän integraatio ja se service tarjoaman kehittämistä ja muun muassa näiden meidän valvontatyökalujen vakiointia. Se on kyllä lystikästä. Meillä on siihen hauska story, mutta ei ole mikään ihan yksinkertainen. Mutta ehkä maailma joskus tulee valmiiksi mikrofoninkin puolelta. Kristalloitsi täytystä, kunnes se mahtuu yhdelle A4. No pilvessä se a 4 on infinitely scalable. No, Hei, nois. seuraavaksi haluan nostaa esiin herra Kellokallen eli Charlie Bellin, joka on siis tämmöinen oikein todella legendaarinen alkuperäinen AVS-engineering director, joka tietysti oli sielläkin edennyt vastaamaan vähän näköisistä palveluista ja hän siis siirtyi Microsoftille syyskuussa ja tota, yleisesti ottaen tämmöiset niin kuin, rekryteivät ole meillä niin kuin, fokuksessa. mutta mielenkiintoinen asia on siis se, että hän ottaa tämmöisen EVP-position suoraan satian alaisuudessa. Ja, ja siis Charlie Bellin alaisuuteen siirtyy siis security, identity, governance ja sisotoiminnot. Eli siis tosi, tosi kokonaisvaltainen ja hevi ote niin kuin Microsoftin tekemisestä. ja nyt siis tosiaan suoraan niin kuin Microsoftin johtoryhmätasolla ja, ja tosiaan siis se nyt on ehkä hyvä tässä todeta, että siis sekuritituotteet on Microsoftille 10 miljardin vuositasolla, että tota kasvuluvutkin on ihan, ihan tuntuvia, että tavallaan niin silleen, silleen tietyllä tavalla jopa vähän yllättävää, että niitä ei aikaisemmin ollut organisoitu omaksi isoksi liiketoiminnaksi, mutta nyt ne siellä on, samaten kuin Windowshan siirtyi jo taas niin johtoryhmätason funktioksi tuossa syyskuun alussa, että vähän kerrassaan se taas turpoaa se yläkerta. Toi security-homma, se, että siinä on niin kuin kriippiä, että yhtäkkiä kaikki security-tuotteet on niin kuin todella iso business Microsoftille. No ensinnäkin, mitä siihen lasketaan? No siihen lasketaan nyt varmaan Azure ja, ja niin kuin kaikkia tämmöisiä, että, 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 että mitä kaikkea siihen cross-referenssataan, niin ihmikkös, että se on iso. Mutta kyllä mun on pakko niin kuin sanoa näin niin kuin ulkopuolelta Microsoftia, että onhan se nyt yllättäen nopeasti Microsoftista on tullut niin kuin uskottava sekuritykentän toimia. toimija. Mehän just juteltiin veron sison Mikko Hakulin kanssa, ja Mikko mun mielestä paraphrasean häntä, ja hän lähettää vihaista postia, jos paraphrasean väärin, mutta oli mielestäni samaa mieltä, että, että Microsoft on yhtäkkiä niin kuin otettava, uskottava security Osittain siellä varmaan on niin kuin Sentinel ja tällaiset asiat, jotka on niin kuin puhtaita sekuritytuotteita, jotka kyllä vallottaa markkinaa, sentimellisesti esimerkiksi niin kuin, jengi on aika innoissaan ymmärtääkseni, sekä asiakkaat että, että konsultit, asiantuntijat, mutta kyllähän toi niin, kuin, niin nopeasti on tapahtunut, että nyt tämä Charlie Bellin nimeäminen, niin, e- se, niin kuin, me voidaanko me vetää sitä johtopäätöstä, että Microsoft on niin kuin, double down on security varmaan näin voi sanoa, ja kyllähän se siis most trusted enterprise cloud, vai mikä tämä nyt oli tämä viimeisin muotoilu tästä luotettavan pilven niin paradigmasta, niin kyllähän, kyllähän se niin edellyttää sitä, että Microsoft on oikeasti sitoutunut siihen, että ne toimittaa niitä tietoturvatuotteita, ne toimittaa niitä asureen, ne toimittaa niitä asuressa oleviin työkuormiin, on ne virtuaalikoneita tai mitä ikinä, ne toimittaa niitä Microsoft 365, ne toimittaa endpoint Managementtia. Se on, se on tosi laaja kenttä, ja mä oikein edes tiedä, että... Se, itse asiassa niin kuin joskus, jos lähtisi käymään Microsoftin tarjoamaa läpi, niin sehän on siis hämmästyttävän monimutkainen, että jos miettii tavallaan ihan pelkästään sitä tukea, mitä ne on rakentanut ylin pörssiyhtiöiden dokumentinhallintaa varten, niin sehän on ihan siis, me puhutaan niin kuin sen tyyppisistä asioista, jotka ei ole millään tavalla tekemisissä sen tämmöisen paasmaailman niin kanssa, mistä me yleensä puhutaan. Ja se on kyllä, mä juttelin toi yksi tämmöinen tietoturva-asiantuntija, Meiltä näytti, näytti toi mulle siellä niin system centerin, onko se configuration manager, sieltä löytyy tämmöisiä, että, että niin mitä standardia haluat siikaa. Onko teidän Azure-ympäristö tämän standardin mukainen? Sitten voit valita jonkun listin tai jonkun toisen standardin. Sitten se vaan niin näyttää, että onko se niin vihreätä vai ei. Ja mm-hmm. tosiaan ei ole vihreätä. Voit mennä katsoa, että miksei sun ympäristö ole tämän standardin mukainen. Eihän tämä nyt niin perusyrityksille harva on sille, että jes jes ollaan niin kuin just niin kuin standardi mutta vähänkin isommille lafkoille, mitä sitten heidän asiakkaansa auditoi tai muuta, niin se, että sieltä pilvestä löytyy niin kun vihreätä ja punaista valoa, että mikä on täytetty ja mikä ei ole täytetty, se on niin napin paineluksen takana, että sun ei ottaa mitään auditointia tai konsulttia tai mitään, sä vaan tiedät sen. Niin Joo, tämä mä sanoisin että et kyllähän sun tarvii ottaa auditointia ja konsultti, mutta se, että sulla on niin kuin... Sulla on realistinen mahdollisuus varautua siihen hommaan etukäteen. Sä saat niinku baselinein koneellisesti, niin sehän on ihan mieletön juttu. Mutta sun ei tarvi ottaa auditointia, että joku käy läpi kaikki sun resurssit ja katsoa, että onko nämä tämän standardin toi flagivaatimus, onko se niin kuin täytetty. Just Ymmärtääkseni missään muussa julkisessa pilvessä ei ole vastaavaa toiminnallisuutta? Joo, ja ja, tosi mielenkiintoinen juttu on se, että että minulla loppuu tässä kohtaa osaaminen, että minä en tunne enää kuinka pitkälle se Microsoftin tietoturvatarina oikeasti ulottuu, mutta Microsoftin viestihän on koko ajan se, että tietoturvatarjoama on cross-cloud että sä voit niin kun, turvata myös muissa pilvissä olevia resursseja, mutta se, osaa kuinka pitkälti osataan esimerkiksi auditoida muiden pilvien standardinmukaisuutta, niin se on varmaan a- aihepiiri, johon Microsoft ei ehkä edes halua mennä. Mm. Mutta mut kuitenkin se ajatus siitä, että Azure Security voi olla se välineistö, jolla hallinnoidaan myös sun muissa pilvissä olevia työkuormia. Ja tämäkin on mielestäni tosi tärkeä asia. Mutta se on sama kuin Azure ADn käyttää jotain, voihan sitä käyttää, mutta you know, Azure Storage, se on natiivisti kiinni, tai Azure Data mutta tuskin se niin kuin Amazonin vastaavaan binääristorakennon kiinni, että voi käyttää, mutta jotain menetetään. Niin no, siis ainahan, ainahan jotain menetetään, siis Kyllä. tämä sama juttu kuin cost oli alun perin, oli pilvineutraali tuote, että eihän maailma niin täydellinen ole, mutta sama aika Microsoft on tosi hienosti ottanut huomioon sen, että tämän päivän yritykset on cross cloud, ja, mm-hmm. ja se on, se on niin pakko rakentaa tuo välineistö. Siis jos puhutaan governance-välineistöstä, niin ei siinä olisi mitään järkeä rakentaa governance-välineistöä, joita pitää tehdä useampi siilo, vaan että jotta governance-välineistö voi toimia, niin sen pitää toimia kaikissa ympäristöissä. tähän koskee myös sitä purviuuta, että sen takia siinä on tukea jollekin Amazon s 3 jotta pystytään huolehtimaan asurekeskeisesti kaikista niistä governance-velvoitteista. Se on ihan totta. Ja tykkään kyllä. En ole ihan varma ovatko hienosti ottaneet muut pilvet huomioon, mutta tykkään, että he ei ainakaan ole blokanneet niitä. Että se ei ole sitä, niin kuin, että, että, että niin kuin kielletään muiden käyttö tai tehdään vaan omaa kamaa, ei mietitä muita. Niin no, se on, siis sanotaan, se että, on niin vanhaa maailmaa. Joo, eh- ehkä se huomionottaminen on silleen paljon sanottu. Siis tällä hetkellä se varmasti näkyy puheissa enemmän kuin teoissa vielä, mutta se johtuu osittain siitä, että koko Microsoftin tämmöinen kokonaisvaltainen cloud security homma, niin se on aika early days. Ja, hmm. ja niin, kuin, niin kuin puhuttiin jo Charlie Bellin rekryksissäkin, että tavallaan että nyt vasta tämä nyt asia organisoidaan niin tämmöiseksi isoksi selkeäksi yksiköksi. Kyllä. Mutta on se silti, siis... aika paljon puhuttiin tämmöisestä niin kuin pienestä Charlie Bell nimitetään johonkin juttuun, niin yhtäkkiä tulikin <laughs> näin, nein, näin, nein. näin paljon asioita siitä mieleen. Ruvettiin positioimaan. Hei, unohdetaan nyt to... asuret tältä erään. Me ollaan puhuttu paljon asuresta tämän episodin aikana. Otetaan muutama muu aihe vielä pöydälle. Ihan tosi nopeasti pari Devi-juttua, mitkä ajattelin tässä highlightta – uh. Jos jotain kiinnostaa Visual Studio Extensibility, niin siis uh, Visual Studio blogista löytyy postosta The future of Visual Studio extensibilities here, missä puhutaan siis käytännössä siitä, että miten Visual Studio 2.2. Sen laajenteiden kirjoittaminen on hieman erilaista kuin aikaisemmin. Ja jos olet joskus uh, jumpannut VS-laajenteita, niin nehän ei ole ollut mitenkään ihan hirveän helppo kategoria. Uh, siinä on niin tavallaan... On, on monenlaisia, on niinku Sakarin joka on silleen, että käyttääkö joku Web Visual Studio, ja sitten on toisaalta <laughs> ihmisiä, jotka esimerkiksi jotain isompaa tuotetta kehittäessään tykkäisi tehdä hirveästi omalle tiimille laajenteita, ja se parantaisi tuottavuutta merkittävästi. Ja koko tälle spektrille alkaa nyt löytyä määrin tukea tietysti, koska VS Code on siellä yhdessä päässä, ja toisaalta mm. VSN Extensionitkin alkaa olemaan jotain muuta kuin ihan totaalista salatiedettä. Suosittelen tutustumaan, jos asia kiinnostaa. Hyvä nost. Toinen, toinen oh, 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 vitsi, mikä ironia saa tuota. Olli Ei, Ei ollut ironiaa. Hyvä nosto. Siis musta on tosi makea, että Visual Studio-tiimi paranee ihan vain siksi, että Visual Studio-kode on olemassa. Se on ihan totta. Siis, siis, li- ihan, siis, niin, i- siis ihan pelkästään se, että nyt on Visual Studio-kode, niin Visual Studio ei jumaa. Meidän täytyy niinku nost- ihan niinku next leveli. Meidän pitää leveluppaa meidän gamejä tuossa esimerkiksi Extensibilityssä. Tai siitä, kuin kuinka nopeasti se käynnistyy. on mm. totta. Ihan totta. Tota, hei, toinen asia, jonka ajattelin hailla, että nyt kun ollaan hyvin syvissä Microsoft Backend-tarinoissa, niin siis Look at the Upcoming Improvements to Link in .NET 6 on siis itse asiassa nimisen firman kirjoittama blogipostaus, mutta, mutta hauska muistutus siitä, että, että vaikka Link on hyvin tämmöinen koodarikeskeinen teknologia, niin sanoisin, että sieltäkin löytyy ihan oikeata innovaatioita .NET 6-tasolla, ja, ja tämä on tärkeä muistutus myös siitä, että .NET 6 siis on GA ihan pikapuoliin marraskuun alkupuolella, että tavallaan me ollaan menossa kohti seuraavaa release ja se on mukavaa, että niin kun on nörttipostauksia, joka rupeaa löytymään, linkki siihenkin show notesissa. Nopeampi pagingi löytyy chunkit. Siis no, to- niin. tosi, tosi makeita juttuja, siis mun siis mielestä. Juttuja, että jos oikeasti devaa, niin ne on ihan oikeasti kivoja, mutta tällä niin korkealla tasolla, kun puhutaan purviewista ja sekuritustrategiasta, niin tietenkin vähän erilainen Nyt on uusi EVP tuolla Microsoftilla, Niin. <laughs> 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 Ja linkissä on chunkit. No, ja niin. tota, hei, mutta sitten se, vielä se, minkä halusin highlightata, niin on tämmöinen ihan siis sinänsä kiinnostava artikkeli, How Progressive Delivery Improves DevOps, joka ei oikeastaan liity itse asiassa mitenkään, mutta oli pakko nostaa se tuossa esiin sen takia, että satuin siihen törmäämään, ja äh, kyseisessä artikkelissa siis pohditaan sitä, että nyt kun tämä Continuous Delivery on tehty, eli kaikki pystyy asentamaan kaikki softat päivittäin, ja kaikkihan tietenkin tekee niin, että siis toki meillä ei mitään niin versioviiveitä enää ole missään, Progressive Deliveryssä puhutaan siis sen tyyppisistä ajatuksista, kuten että kaikki Featuret pitäisi tietenkin releaseata heti, mutta sitten se koodi enabloitaisi feature flaggeilla käyttöön, mikä on musta loistavaa, koska tästäkin konseptista on puhuttu varmaan kymmenen vuotta silleen innoissa, että no Facebookillahan kaikki jutut on feature flagien takana ja niin sitten voidaan AB enabloida A testaus silleen, koke, Niin kokeillaan ekaksi, niin A B testaus sitten yhdelle prosentille käyttöön tämä Feature ja katsotaan, miten se toimii. Mm. Hei, markkinointi tuli suosituksen kanssa. Kansi tehdä tähän softaan AP-testaus. Se voitiin vain Feature-flagit. Se on vaan muutama sprintti, kun se on tehty, eikä muita joo. tarpeita ollutkaan. Aivan perustettu. Ei, ei mitään, mitään niin kuin ihmeen pääsi siinä. Joo, oh, mutta tota, tässä Progressive Deliverissa, niin paitsi Feature-flagit, niin tässä on myös tämmöinen delegation-ajatus mukana, eli sen lisäksi, että nämä Feature-flagit on enabloitu, niin sitten tämä kontrolli siitä, että miten ne Feature-flaggeja käännellään, niin se pitäisi luovuttaa näistä Featureista vastaaville henkilöille, eli jos sä oot nyt sitten ollut sen teidän SAS-sovelluksen ostokokemuksen vastaava, niin sulla pitäisi olla sitä aina ne että se voi käydä sliderista säätämässä, että kuinka moni tyyppi käyttää nyt uutta ostopolkua versus vanhaa. Tämä on, on, on jotenkin yhtä aikaa niin, tää on loistava kombinaatio idealismia ja, ja sit toisaalta sellaista niin, tavallaan semmoista ihan kuitenkin silleen, niin kuin relevanttia pohdintaa, että kyllähän ö, helposti tulee devattua sillä ajatuksella, että koodissa on ihan järjettömän vahvoja odotuksia ja kytköksiä siitä, että miten ne palikat toimii yhteen. Ja, ja vaikka niin mä en jotenkin näe, että suurimmassa osassa suomalaisista projekteista ruvettaisiin hirveän progressiivista deliveryä nyt oikeasti harrastamaan, niin musta se, että tästä asioista keskustellaan, niin se on jotenkin, se on ehkä hyvä, että käydään se pohdinto siitä, että no miten tämä delivery tehdään, ja tosi moni asiakas pyytää jo nykyään ab testausta jollain tavalla, niin että miten se oikeasti toimitetaan, mitä se tarkoittaa, kun asiakas pyytää ab testausta niin mikä on itse asiassa se mikä pitää toimittaa? On varmaan olemassa joku kohta, missä softa. On, siinä on niin paljon featureita, se on sen verran laaja, se on niin business- tai missiokriittinen, että on niin kuin tosi validia sanoa, että hei, et nyt ei riitä, että tässä on product-owneri, vaan nyt kun puhutaan niin kuin eri käyttäjäryhmistä ja eri moduuleista ja eri toiminnallisuuksista, niin noilla toiminnallisuuksilla owneri olisi toi jehu ja hänen allaan on nyt sitten nämä feature flagit, että millain niitä kehitetään ja koska ne on päällä ja kellen ne on päällä ja muuta tällaista. Tuo ei ole niin varmaan mikään pikkusofta, mutta joku kriittinen massa on siinä softan koossa, minkä jälkeen tuossa tulee järkevää. Ihan sama kuin joku, kun firma on tietyn kokoinen, niin eri datoilla on eri owneri, että joku katsoo sen data, data, datan laadun päällä ja niin kuin Kyllähän niin kuin ownership on se juttu, mikä, mikä organisaatiota vie eteenpäin. Kyllä. Kyllä joo ja sitten se mitä toi tarkoittaa teknisesti, tarkoittaako se sitä, että eri tyypit päättää eri mikropalveluiden julkaisemisesta vai tarkoittaako se sitä, että että eri ihmisillä on vähän jotenkin tavallaan erilainen suhde siihen, että miten me seurataan käyttäjädataa ja miten me optimoidaan konversioita tai näin, niin sehän voi tarkoittaa eri softista tosi tosi erilaisia juttuja. Tuo mielenkiintoinen artikkeli mun mielestä on kiva, että sä laitat sen note Mä jätän vielä viimeisenä asiana roikkumaan tässä tämmöisen, siis itse asiassa Suomen Microsoftin vähän kyllä ehkä käännösjutu, mutta joka tapauksessa sanat jäävät vihdoin historiaan, se kerrotaan siis siitä, että Microsoft on enablonut nyt passwordless authenticationin niin myös Microsoft-accounteille, jo aikaisemminhan se on ollut siis mahdollista Azure ADL ja sekin on itse asiassa aika laaja kokonaisuus, lähdetäänkö tekemään toukkaneilla, tehdäänkö puhelimella, miten se autentikaatio toimii, jos salasanoja ei ole, mutta yhtä kaikki niin ihmiset maailmalla ovat aika lailla samaa mieltä siitä, että parempi olisi, jos ei olisi salasanoja ollenkaan. Että sitä on jäädä sitten pohdiskelemaan. Jokunen vuosi takaperin muistin vielä uh, churecom käyttäjän salasanan. Pystyin sen niin näpyttelemaan silleen, jos niin kysyttiin, niin että ei tulisi nyt päästä. Mutta sulla on vielä salasana. Sä voit vielä hankkeutua on, siihen on, on se, On se mulle jossain. Mulla on, mulla on palava intohimo lähteä testamaan jossa on vasta semmoista hardware ja sisäänkirjautumiseen nyt ihan oikeasti, nyt kun se on kaikkialla mahdollista, niin täytyy, täytyy testata ja palataan asiaan, jossa myöhemmässä ikkunastudiossa. Kuulostaa mukavalta puheenaiheelta. <lacht> Vilpitön innostus taas kupliin siellä. <lacht> Tämä on jännä juttu. Mä voin sanoa, siis sä aina ajattelet. Kiitos, Kiitos kuulijat, että olitte kanssamme. Kiitoksia. Moro. Moro.